0: E aí, pessoas? Tudo bem <risos> com vocês? E aí, escutaram já o último episódio que eu falei sobre as emoções, sobre as três emoções? Expliquei por que, que é importante a gente é, rever né, um pouquinho aí sobre que emoções eu provoco na pessoa? ou não. Porque, olha, como copywriter eu te falo que isso é uma grande dúvida na hora de você escrever uma copy. E quando você tem esse tipo de informação que eu estou vos dando aqui, não é que vai se tornar algo automático, mas vai te dar uma luz, você vai conseguir raciocinar melhor, porque você já vai ter alguma informação, algum conhecimento sobre isso, né? Então, nesse último episódio eu expliquei para vocês sobre a vaidade, a raiva e a vingança que são emoções que você pode provocar, né, na sua persona, né, a persona da copy, e que elas não servem para todos os nichos, como vocês viram lá, né, quando eu coloquei, é, tem um, cada uma ela vai servir para um tipo de nicho, porque se você coloca uma emoção, você provoca uma emoção errada na pessoa, na persona ali na copy você não vai conseguir obter o um engajamento que você gostaria, não vai conseguir conectar, não vai conseguir manter essa atenção que você lutou né, para ter até ali. Então, é, hoje nós vamos falar sobre três emoções também, eu escolhi aqui, é, vai ter mais, se eu não me engano vai ter mais um ou dois episódios que eu vou finalizar, né, porque eu escolhi as principais que todo copywriter deveria saber, né, sobre elas, estudar mais sobre elas, sabe por que eu falo isso, gente? Porque é o seguinte, quando você vai fazer uma pesquisa de persona no comentário que as pessoas fazem, eu não sei como que você já faz a sua pesquisa, né, mas assim, eu costumo olhar comentários de, de, de face, grupos de Facebook, comentários de vários lugares, né, então, quando eu vejo uma pessoa comentando, eu tento extrair daquele comentário um sentimento que aquela pessoa estava naquele momento, tá? Então, por isso que é bom a gente estudar as emoções para você interpretar melhor as pessoas, né? Porque a gente quer o quê? Que as pessoas, elas ajam conforme a gente quer. Então, para que isso aconteça, nós temos que sair na frente e já interpretá-las, né, e já descobrir o que elas querem. Então vamos lá, hoje nós vamos falar sobre três emoções que são é, o otimismo, pessoa esperançosa, otimista, né, o medo, que essa é uma emoção forte, né, que eu acredito que todo mundo aí já sentiu um medinho uma vez na vida. Não preciso até nem muito me prolongar sobre essa sensação, porque todo mundo já sentiu, provavelmente. E também sobre a inveja, né? Em que momentos que nós vamos pegar essa pessoa pela inveja? Então, vamos lá. Primeiramente, vamos começar aqui é, com a emoção do otimismo. que Você consegue provocar esse otimismo na pessoa por meio de uma demonstração na COP de que as coisas vão ficar tudo bem, que já estão ficando tudo bem. Então, antes de tudo, vamos falar aqui um pouquinho sobre o significado dessa emoção. Uma pessoa otimista é aquela que enxerga, né, segundo o dicionário, enxerga tudo pelo lado bom, né, quem é, não desiste diante de grandes problemas ou adversidades né, que ele vai encontrar aí na sua vida. Então, partindo desse pensamento, né, desse significado sobre a palavra otimismo, é, nós, em, quando a gente quer pegar a pessoa pelo otimismo, geralmente é usado para desmentir ou desmistificar ou quebrar uma objeção sobre algo em relação ao nicho. Então, geralmente, mercados financeiros, né? Quando tem uma alta do dólar, quando para empresários também, você consegue usar o otimismo no sentido de que as coisas já estão melhorando, né? Para as pessoas que já aplicaram os métodos, né? Você vai, vai agir aqui pegando na parte boa das coisas, né? Você não vai provocar nada negativo nessa pessoa, você vai deixar ela empolgada, ela animada, né, com com aquele com a história que você conta, né? Então, nesse sentido, aqui também serve para desenvolvimento, né? Desenvolvimento pessoal. É um nicho que é, geralmente as pessoas buscam uma leveza, uma paz, uma, uma paz, né? na alma. E se você partir para o otimismo, você vai falar, olha, é, todo mundo, o mal do século é a ansiedade e tudo. No entanto, pessoas já estão descobrindo técnicas naturais é, para sair né, disso, que ajuda, que melhora a qualidade de vida. E, enfim, você vai dar uma esperança para essa pessoa, né porque assim, nesse caso... Se você usasse outra emoção, por exemplo, você usasse é, o medo, né, que a gente vai falar daqui a pouco, se você deixasse essa pessoa mais medo ainda, essa pessoa ansiosa, ela já é ansiosa. Então, às vezes, causar uma emoção negativa numa pessoa que já, tre já tem uma carga muito grande, já traz essa bagagem, Talvez não vai ser muito interessante. Então, tem alguns nichos que são melhor, é melhor, né? Você optar pela emoção positiva. Já tem outros que, né? Se você causar alguns sentimentos negativos, ela vai, a pessoa vai se mexer mais. Porque às vezes a gente precisa mesmo de um balde de água fria na, na cara da gente, né? Para ver se nós nos mexemos e é real isso, né? Segundo até princípios de, de neurociência, neuromarketing, as pessoas só agem igual eu disse no, no último episódio também do podcast, elas agem de acordo com dor ou prazer, né? Se não for para ela evitar, deixar de, né? Sentir aquele incômodo que ela está sentindo pelo menos a pessoa ela tem que fazer ela visualizar o prazer. Então, no sentido assim, é, ou você mostra um cenário bom pra ela, né, pra você fazer essa venda, ou você mostra o cenário ruim que ela está agora e que pode piorar daqui a um tempo. Então, por isso que eu, a gente tem que tomar, olha, nós que somos copywriters, temos que tomar muito cuidado na hora de escolher a emoção que nós vamos partir, tá? Pra fazer essa copy, porque também tem pessoas que nem todas vai funcionar. Você também ser muito agressivo, enfim. É A próxima emoção, né? Então, como eu já mencionei, é o medo. O medo, ele traz é, no dicionário um, um significado, um dos, né? Porque tem vários, <risos> que é uma grande inquietação em relação a algum alguma coisa desagradável ou a possibilidade de um insucesso. Então tudo que nós já visualizamos né, lá no futuro e, e vemos de uma forma negativa e causa aquela sensação no presente né uma sensação ruim no presente podemos falar que é medo de que aquilo aconteça né? Então, partindo nesse sentido, é, aqui, essa emoção, ela não vai ser positiva de nenhuma forma. <risos> então, posso dizer também que não se aplica a todos, mas se aplica a quase todos, porque aqui você consegue aplicar um dos princípios da, da persuasão, né? que é o quê? escassez, urgência, né? através desse dessa emoção você consegue aplicar, né? esses princípios da, né? que o pessoal chama de gatilho mental, né? enfim, mas é princípios da persuasão, né? um dos pilares da persuasão que é a escassez e a urgência. então, o que, que eu diria para você hoje? a pessoa que você quiser atingir com medo ela tem que estar num nicho, né, é, num mercado onde ela corre um risco mesmo de perder isso, de perder algo que ela não quer perder, algo importante, né? Então, por isso que eu disse que geralmente se aplica para quase todos os nichos, né? Então, por exemplo, se você na sua história ali da COP, né, o especialista, ele deixou passar uma grande oportunidade na vida dele, e nunca mais ele conseguiu reverter isso, né? e ele viu outra pessoa que passou pelo mesmo e conseguiu resultados melhores do que ele, né? que a pessoa aproveitou essa oportunidade que ele deixou passar. Então, nesse momento que você estiver contando essa história, nessa comparação, a pessoa já vai se preparando para o que você vai oferecer. A hora que você oferecer... A oportunidade de comprar o seu produto, ela vai estar tá com medo de sentir medo, <risos> com medo de perder aquilo né, que você está oferecendo. Então, por isso que é interessante você usar o medo nesse caso, quando você quiser mostrar para ela que ela vai perder algo muito importante que ela não pode perder. Né? Então, nesse caso, o que, que eu sugiro, né? você fazer uma lista de todos os medos que a sua persona tem, né, que ela pode ter, e você, na hora, né, mas assim, faça uma lista com base em pesquisa, com palavras do dia a dia da sua persona, que, enfim, o medo dela... Às vezes a gente acha que a pessoa tem medo de alguma coisa, e na real ela não tem. Então, assim, pra, por isso que eu falo, tudo isso que eu estou dizendo é baseado em pesquisa. Você não vai fazer nada da sua mente brilhante aí, vai fazer nada de, 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 só do seu cérebro pensante. Você vai atrás de pesquisar e vai ver, você mesmo vai identificar, quando você identificar a persona, né, para o produto que você vai vender, para o curso, enfim, para o que você estiver vendendo, você já vai ter uma percepção do, de qual emoção você vai partir, porque na pesquisa você já vai identificar o que, que mexe com a sua persona, o que, que ela pensa, o que, que ela sente. Né? Se você fizer uma pesquisa igual eu faço, né? que é uma pesquisa mais aprofundada, que é uma pesquisa mais completa, e não só publicou algo, né, mulheres de tantos anos renda tanto, né, faz isso, não, é, vai muito mais, a, é, vai muito além do que só isso. Então, o que que eu sugiro depois que você listar os medos que essa pessoa vai ter? Você mostrar manchetes, né, de jornal, enfim, de matérias de alguma coisa, né, com uma história negativa e comprova você faz uma afirmação negativa você comprova um exemplo disso é seria né a, eu, no caso de é, emagrecimento por exemplo né você coloca lá que as pessoas que não tomam ômega 3 sei lá algo assim <risos> estão deixando de, de de emagrecer com saúde, né, colesterol, enfim, falando disso, né. E em seguida você já traz uns fatos comprovando que você falou, se, pois é, se o seu produto for ômega 3, entendeu, nesse sentido, for uma, um encapsulado de ômega 3, né. Então, você vai fazer com que, por exemplo, pessoas que não tomaram ômega 3 e fizeram uma dieta muito restrita, todas as doenças que isso causou, sabe, Colesterol alto, diabetes, é, pressão alta, enfim, é, problemas no coração. E aí, você vai trazer fatos que comprovem isso que você está falando. né? Isso aí já é uma, uma história que você vai contar. Né? Você pode contar a própria história do especialista ou também a história de um paciente, de uma pessoa próxima. Né? Você pode também fazer isso na sua copy, no storytelling, né? Lógico, desde que você consiga provar isso também, tá? Lembrando que tudo aquilo que eu estou falando é, é válido você usar como estratégias na sua copy, mas não mentir, entendeu? Não minta nada. Você vai apenas usar isso como estratégia, tá bom? Outra emoção que nós vamos falar agora para finalizar este episódio bonito, gold, é sobre a inveja. A inveja né, é muito vista assim, nossa, putz, ela é, é, é tratada até no cinema, né, como algo muito ruim, porque realmente é. <risos> Segundo o dicionário, a inveja é um desgosto que a pessoa sente pelo bem alheio ou o desejo, né, de possuir o que o outro tem. Geralmente acompanha, né, por um sentimento ruim por quem tem. Então a pessoa que tem inveja, ela não não é que ela quer ter aquilo, ela quer ter a sensação, ela quer ter tudo o que vem com aquilo que outra pessoa possui. Então nesse caso, para você, ativar a inveja aí na pessoa, né? Porque, na verdade, você não vai ativar. A pessoa já, já tem é, essa tendência de, de ter isso, né? Não é uma coisa até legal de se falar ativar inveja no povo, né? Porque não é um sentimento legal, realmente, não é. Mas você percebe isso nas COPs, né? Quando você tá diante de nichos que são de comparação, tipo igual eu disse agora emagrecimento nicho de beleza nicho de finanças né nicho de pessoas é, bem sucedidas empresários líderes né então nesse caso a não que eu diria que todos mas assim geralmente o sentimento de eu queria ter aquilo é vem associado já à inveja né então é mais ou menos isso. Para você ativar a inveja, tem que ser um nicho né, que você vai mostrar para a pessoa que ela pode ter né, o que os outros tiveram ou que os outros têm, né, sem esforço, sem, sem ter esforço, porque geralmente esse sentimento ele vem atrelado a uma pessoa que ela não gosta muito de batalhar pelas coisas, né? ela quer tudo na mão. Então, por isso que eu disse que o nicho de emagrecimento é um nicho que usa-se muito esse, essa emoção para né, engajar ali e pegar a pessoa, porque você coloca um antes e um depois, é, ali nesse caso a pessoa vai se mexer porque ela quer ter o que aquela pessoa tem, né? Ela quer ela ver, ela se compara né? nesse sentido que, que também acontece, né? que é um é, todos os mercados em que há comparações esse sentimento ele pode ser ativado na persona né por que, que eu também não gosto dessa da inveja para você ativar mas não é uma coisa que eu tô falando para você nunca fazer lógico que vai ter casos que você vai ter que fazer porque assim é é uma coisa que eu venho pensando sabe ao longo dos dos anos trabalhando ao longo do tempo trabalhando com copy, com influência, enfim, essas coisas, né? É que a gente tem, assim, o máximo que eu puder evitar causar algo ruim nos outros, <risos> eu vou fazer. Tanto é que, em março, eu comecei a trabalhar para um portal de notícias e eu tinha que escrever muito sobre coronavírus e sempre notícias... Né, tendendo para pro, pro uma parte ruim do vírus, né? que também tem parte boa, mas assim, você tentando, tenta, é, dando uma tendência, né? Assim, a, a meio que causar um pane no povo, né? Porque é isso que chama atenção, as pessoas gostam, é, barraco, baixaria, confusão, <risos> tragédia, não adianta. É, a pessoa tende muito a, isso puxa muito atrás as pessoas. E eu comecei a me sentir muito mal, porque eu tinha que, que consumir muito conteúdo sobre isso, mas muito mesmo, e depois elaborar um texto sobre isso. E eu fui me sentindo mais mal ainda, porque eu sei que eu ia causar isso também nas pessoas. E aí eu chegou um momento, eu falei, não dá mais pra mim, até porque não tá me fazendo bem, imagina pros outros, né? Então... Por isso que eu tô falando que nós temos que usar as emoções das pessoas, não é usar as emoções, mas é assim, é, sabendo disso que você sabe agora, né? Usa com responsabilidade na COP, sabe? É, tenta ao máximo você despertar o melhor nas pessoas e não o pior, né? Ainda que seja pra vender, né? Tem maneira sim. Eu só tô falando dessas emoções mais ruinzinhas assim. Porque nós temos que falar, porque em certos casos você realmente vai ter que usar. Não tem como fugir disso numa profissão que nem a nossa, né? Mas se você conseguir, por exemplo, se eu tenho a opção de ir pelo otimismo, por que, é que eu vou usar? Vou despertar medo, vou despertar inveja, ou vou despertar a raiva, ou a... enfim. Então, é nesse sentido. Mas de tudo que eu disse hoje, eu acho que vocês... Vão saber usar de uma forma, uma forma responsável, né? Então é isso. É, hoje nós falamos sobre otimismo, medo e inveja. Eu espero que esse conteúdo tenha servido para você né, de alguma forma e que sirva também quando você for criar né, os seus posts com copy, né? Os seus anúncios, as suas páginas de venda, suas sequências de e-mail... Ou seja, lá onde você for usar a cópia, né, eu espero que você saiba acertar a emoção correta para atingir a sua persona e fazer ela né, clicar no botão, ela tomar a ação ali que você deseja. Então é isso, gente, o episódio 7 finalizado hoje. É, eu espero que você tenha uma boa tarde, um bom dia, uma, uma boa noite, uma boa madrugada como eu sempre digo, não importa o horário que você esteja escutando esse podcast se você está no seu trabalho, se você está em casa, se você está tomando banho se você está lavando uma louça se você está <risos> estudando enquanto me escuta, o importante é que você está aqui, você está adquirindo mais conhecimento né, então é, só por ter você aqui já é uma grata, uma grata surpresa <risos> eu espero que você fique bem, que você tenha saúde encontrar você né, com saúde principalmente, né? E muito bem aí, no, tendo sucesso nos seus projetos, que é o que eu desejo para você. Qual de, qualquer dúvida que você tenha, você pode me chamar tranquilamente lá no Instagram, no direct, que eu vou responder se tiver o meu alcance. <risos> claro, né? Porque também não sou a melhor do universo, né? Em, em cópia ainda, eu me considero uma pessoa, como é que eu posso dizer? Sempre tenho algo a aprender. E eu acho que todo mundo, se tivesse esse tipo de pensamento, é, nunca ia sabe, haver assim, esse tipo de disputa entre um copywriter e outro, um redator e outro, enfim, um profissional e outro. né? Então, quanto mais menos eu acho que eu sei, mais eu vou buscar né, por conhecimento, por saber. E pra mim tá ótimo assim. Então é isso. Tenha, igual eu já falei, né? espero que vocês estejam muito bem. É, até o próximo episódio dessa série Emoções. <risos> e um beijão para vocês e até o próximo episódio. Tchau, tchau.